0: Te mandó a un viaje en las Bahamas, súper arrechísimo, y tú probaste el corrector y en ese viaje obviamente te pareció maravilloso porque, o sea, en las Bahamas todo te parece maravilloso. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a Belleza en Perspectiva, el podcast. (ríe) Espero que todos estén muy bien el día de hoy. Y le damos la bienvenida a nuestro cuarto episodio, no puedo creer que ya estemos en nuestro cuarto episodio, es decir, tenemos ¿qué? un mes ya de nuestro podcast. Y bueno, agradeciendo a todos los que están acá porque nos sigan y que sigan recomendando nuestro podcast, muchas gracias. Y el día de hoy vamos a estar junto con la fabulosa Roxángel. <ríe> Hola Roxángel, ¿cómo estás? Hola Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que todos estén hoy muy bien y como muy bien dices tú, bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Estamos súper contentas. Hasta ahora, para serles sinceros, eh, hemos estado grabando antes de que esto salga al aire, ¿no? Entonces todavía no sabemos, <risas> a estas alturas todavía no sabemos cuál es la reacción de la gente pero esperemos que sea positiva y que les esté gustando. Y así como les, pues esperamos que sea positivo, también esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Esperamos que nos sigan sobre todo por Instagram, donde estamos súper activos por ahí todos los días. Estamos muy activos por ahí. Síganos en Instagram como arroba belleza en perspectiva podcast y también pues en las otras redes sociales. Y por supuesto también estamos disponibles en todas las plataformas de audio para que nos puedan escuchar por allí. Ok. Vamos, yo creo que ya podemos ir comenzando a introducir el tema de hoy, de nuestro cuarto episodio. Y el tema de hoy vamos a hablar un poquito, claro que tenemos muchas marcas, por supuesto, pero hoy vamos a hablar específicamente de ocho marcas, ¿verdad? Que actualmente para nosotros han perdido relevancia. Hmm. Con esto queremos decir que, por supuesto, son marcas que antes eran muy populares y actualmente, según nuestro ki- criterio, ya no tiene la misma relevancia e importancia que antes. Claro, supuesto, vale, vale destacar que no es que sean malas marcas ahora, o sea, ni que no sirvan, ni nada de eso, sino que quizás ya no estén tan sonadas, o ya no estén en tanto boom, o que ya quizás la gente no las nombre tanto. Claro, porque... No, van a, no son marcas que o que dejaron de existir no. o, o que ya nadie las usa o, o no, porque incluso de estas marcas vamos a conseguir que muchas de estas marcas tienen como sus productos estrella que literalmente todo el mundo usa y siguen comprando y comprando y, y, y eso Exacto. también es lo que mantiene a esas marcas ahí. Pero sin embargo sí vamos a hablar justamente de esas marcas que por una u otra razón, ya las estaremos viendo, han perdido relevancia. Entonces, no sé si quieres comenzar. Si quieres comenzar con la primera. Bueno, la primera que yo tengo acá, (coughs) la verdad, me trae como nostalgia. Porque es una marca que estaba en un boom muy grande cuando yo comencé a a estudiar maquillaje, a meterme en el mundo de las redes con los beauty bloggers, a ver un montón de, de... De hecho, gracias a esta marca conocí a muchos más eh, beauty bloggers, y gracias a esa marca también, incluso, o sea, muchos de esos beauty bloggers se llegaron a volver mis favoritos en aquel entonces. Entonces, es una marca que, que como que me trae muchos recuerdos muy bonitos, y es la marca NYX Cosmetics. Sí. es NYX una marca Professional NYX Professional Makeup. Es una marca, eh, es americana, eh, fue fundada en Los Ángeles por Tony Coe en 1999, ¿Okay? Eh, es parte, bueno, es como una de las marcas hijas de L'Oreal, ¿ok? Y, bueno, yo, yo digo que para mí me trae recuerdos es porque eh, NYX creó los NYX Face Awards. Para los que no saben sí. qué eran los NYX Face Awards, eh, sí. bueno, era como una competencia de maquillaje, pero era a través de las redes, a través de YouTube, y... Wow, eso fue todo un boom. Yo creo que gracias a eso fue que realmente la marca como que se hizo súper famosa porque todo el mundo, o sea, en, 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 durante varios años, yo creo que no había beauty blogger que estaba como que, sí, quiero entrar a los NYX Face Awards. O sea, era, muy, era algo muy chévere en aquel entonces. Sí, tal cual. Eh, ahora que lo nombres pues sí, total NYX. Yo también siento que es esa marca, eh, sí, que comenzó conmigo o que yo comencé, no digamos gracias a esta marca, pero sí fue una de esas marcas en las cuales pues nos abrió esa chispita por el mundo del maquillaje y lo que es crear contenido de redes sociales. De, eh, para redes sociales, eh, contenido relacionado con el maquillaje. Uh-huh. Y le dio mucha visibilidad tal cual a muchos youtubers, e influencers que hoy en día han obtenido esa fama gracias a pues, los Nick Face Awards. Y total, es un concurso en el cual pues yo creo que todos teníamos nuestro ojo puesto en ese concurso siempre que pasaba. Además que también era un concurso que comenzó, por supuesto, siendo en Estados Unidos, como, como su marca es de Estados Unidos, pero fue un concurso que al final se hizo tan popular que literalmente casi todos los países que tenían o que contaban con esta marca oficial en su país, contaban con eso, o sea, se, se hacían esos concursos de NYX Face Awards. Y okay. sí, a mí también me, me da mucha... Recuerdo después, que, después. Recuerdo, sí, sí, recuerdo que en la época que tú y yo estábamos estudiando maquillaje, que fue en el 2015, estaba justamente, eh, esa, esos meses eran los Mixed Face Awards del 2015, en donde estaba por lo menos Mikey de Glamon War, o sea, sí. yo la amo todavía a pesar de que ella, sí, bueno, sí. ahorita no está en YouTube, pero yo la sigo amando, Kristen Lean, eh, ¿qué otras? Había? Ah, bueno, Patrick Starr, había muchísimos, o sea, y creo que en ese fue Rosy En ese fue Rossi En ese estuvo Rossi, ¿cierto? Y, y yo siento que o sea En ese momento tú y yo, obviamente todavía Nos amamos, amamos el maquillaje, pero yo siento Que en ese momento uno Estuvo inocente Y todo, todo Así, maquillaje, maquillaje, sí, maquillaje, estábamos
1: maquillaje de de lesiones, Sí, estábamos
0: llenas de ilusiones sí, De ilusiones por el maquillaje Total Y entonces era Verlas a ellas, y uno era querer ser así, pues, llegar a ese nivel. Y, y no solo eso, usar. sino los unboxings. Oh. Los unboxings oh. y la cantidad de premios que enviaban, no. y todo el cada concurso vez, era algo increíble. Cada vez que esas tipas abrían esos, esas cajas llenas de maquillaje, yo era como, regálenme un poquito. Y, y era una marca que, que de, paso, de paso no era costosa, ¿no? Entonces... Eh, lamentablemente, bueno, nosotros en esa época estábamos en Venezuela Y para Venezuela no llegaba eso, esa marca Y si llegaba no, era original Entonces, yo me acuerdo que, que yo las compraba por, por internet Mi esposo me compró unas que otras cositas por internet Y yo era como que, sí, tengo algo de Knicks. o sea Pero era porque, por la emoción de, de ese momento De los Knicks Face Awards y todo eso, ¿no? Y fue una época que yo siento que como tú dices, es nostálgica y como que a la vez fue muy bonita para nosotras, ¿no? Y eso como es como divertida. ¿eh? Total, pero yo creo que por eso mismo es que actualmente la marca, ya yéndonos un poquito más a la actualidad, yo creo que por eso mismo es que la marca ha perdido relevancia, por eso mismo de, eh, eh, de también de lo ocurrido en los NYX Face Awards. Al final es un concurso y, por ejemplo, yo hablando acá, eh, en cuanto al concurso en España, Sé que ha habido muchas personas que a raíz de los concursos de los Nick Space Awards no han querido seguir apoyando a la marca porque, por ejemplo, acá en España ha habido mucha controversia en general con esa marca, incluso en cuanto a redes sociales, eh, con el el manager, pues, el que lleva las redes. Ha habido mucho lo que es que dicen que era pues nada más para que las personas pues promocionaran sus productos, ¿sabes? O sea, como que no entraba el que de verdad eh, quería y lo hizo bien, sino que era lo que le convenía a la marca. Al final, bueno, sabemos que la marca al final era, ese concurso es un poquito de, claro, al final, obviamente es un concurso de una marca que necesita pues pues eso, que la gente lo conozca, pero Sí. sí hubo mucha controversia y, en el 2019, que fue la última vez que aquí se realizó, aquí se realizó ese concurso, eh, hubo mucha controversia, la gente estuvo muy en desacuerdo. Yo sé que las redes mm. de Nix se llenaron, por lo menos aquí en España, como digo, se llenaron totalmente de hate, eh, porque también hubo cosas muy descaradas, ¿me entiendes? Había cosas que eh, las reglas del concurso para entrar, era una de las reglas más importantes era, por ejemplo, que tenía que ser un maquillaje... Eh, original, o sea, no podía ser un personaje ya inventado como tal, ¿sabes? Un personaje, okay. y gente que entró al concurso hizo personajes, cosas así como que, o no puedes mostrar las otras marcas que no sean Knicks. y cuando ves gente que mostró otras marcas que no fuesen Knicks, estaban en el concurso, cosas que más bien hubiesen sido para descal- descalificar, ¿sabes? Claro, claro. Y, y yo sé que hubo gente muy disconforme con eso, además, por supuesto... Eh, A raíz de la pandemia, supongo yo que en todos los países, a raíz de la pandemia, a partir del 2020, no se realizó el concurso de los Nick Space Awards, que yo sepa, en ningún país, en el 2020, en el 2021 tampoco, y por cómo van las cosas, yo supongo que en el 2022 tampoco tampoco... Sí, este año tampoco, porque a estas alturas ya se escuchaban cosas de los Nick Face Awards. Aquí por lo general eran en, en junio, por ahí, uh-huh. pero ya uno iba preparando todo desde, porque claro, si ibas a participar querías hacerlo bien e ibas preparándote con tiempo. Y yo creo que eso mismo es parte de lo, es una de las razones, porque tengo otra razón muy importante que yo, o bueno, otra de las razones importantes que yo creo que la marca... Pues por lo cual ha perdido relevancia Pero una de esas es esa misma El haber tenido un boom tan grande con el concurso Y no haber podido estar como a la altura eh, En cuanto a organización y, okay. y eso pues porque Te pones a muchas personas Bueno, fíjate definar. que Fíjate que aquí en Colombia se hizo una edición Porque aquí estaba Nix eh, Oficial acá vendiéndose Y se hizo una sola edición Y no se hizo más La edición se hizo en el 2017 y, y no sé. ¿Sabía que era la ¿okay? única. Eh, Fue la única. Bueno, que yo recuerde. A lo mejor estoy equivocada, pero yo de verdad no vi más edición de eso ni nada. Y de hecho, Nix incluso se vendía acá en una tienda departamental. Y. Eh, mentira, incluso eh, también lo había en tiendas. Pero oficialmente estaba en una tienda departamental. Y. Ya no está. Tú vas a esa tienda y ya, ya no venden NYX, No. Wow. Entonces ya. Sí, sin embargo, por redes todavía está la de Nix Colombia. Pero ya así conseguirlo, así como que hay, voy a esa tienda a comprar Nix, no. Ya no. Sí. Wow, sí. qué raro, porque me acuerdo que allá en Colombia Nix era muy sonado, justamente sí, en ese momento. Muy sonado. Y también, mira, otra razón por la cual yo creo que Nix eh, ha perdido también eh, mucho boom es porque el precio de NYX ha variado. Se supone que NYX comenzó siendo una marca muy low cost, muy de precios de farmacia, y a pesar de que eso es lo que ellos se supone que siguen ofreciendo, porque no han cambiado, pues sigue se supone que siendo una, empresa, una, una marca de farmacia, sus precios han variado mucho. Sus precios han subido a un nivel bastante amplio, con lo cual si te vas a ir a un maquillaje de farmacia, por lo general no te vas a ir por un maquillaje de farmacia costoso. Me refiero a que puedes conseguir en, en, en estas perfumerías o en estas farmacias, en ventas de maquillaje, otras, otras marcas más low cost sin necesidad de pagar el precio que antes, o sea, que ahora actualmente están los, los maquillajes de NYX. Yo creo que si tú vas a NYX o si te vas a comprar algo de NYX es porque realmente tienes ciertos productos de la marca que te gustan, que, que, que te van súper bien, que eres como fiel a esos productos, pero yo sinceramente creo que NYX es de esas marcas de que si no la conoces, no es una marca que tú vas a ver y vas a ir directamente a comprar esa marca teniendo otras opciones que rodean, porque por general en las cosas de drugstore low cost, están todas estas marcas juntas, ¿me entiendes? De estas tiendas mm-hmm. departamentales juntas y si te vas a ir, por ejemplo no conoces bien la marca y ves el precio, no va a ser la primera opción que vas a escoger, ya teniendo en perspectiva los otros precios que son mucho más económicos. Y si ya la conocías de antes, pues vas a decir, ¿por qué si tengo los mismos productos, exactamente los mismos productos que me ofrecían antes, porque ahora me los ofrecen iguales, porque ni siquiera ni el empaque o algo que tú digas, wow, ha cambiado, ha cambiado. me los ofreces igual, pero por un mayor coste. Ok, bueno, en eso si supieras que no estoy tan al tanto porque como te digo, eh, bueno, acá ya conseguirlos no es tan fácil y realmente para mí ahorita ha sido tan irrelevante la marca que literal, o sea, no, no me he a averiguar precios ni nada porque no eh, Sin embargo, bueno, no sé qué, de qué tan costoso te refieres, pero por lo menos acá las marcas de farmacia Depende de las marcas, pero por lo general no son tan baratas Eh, Bueno, Latinoamérica al fin eh, Quizás una marca súper económica de Estados Unidos Para una persona aquí, una persona normal Pues a veces no es tan económica Obviamente si lo comparo con una marca high-end Pero hay hay productos de marcas que a veces no son O sea, que hay, hay gente que literal no puede invertirle dinero a eso entonces no de pero en cuanto a Nix particularmente no sabría no sabría sí, dar la opinión muchas, de eso acá muchas personas dicen que sobre todo fue a partir de que lo compró L'Oreal, que okay. pues empezó a subir mucho de precio y a, a ponerse con marcas justamente eh, pues Maybelline. L'Oreal Maybelline, a esos precios que antes pues Nix era más económico, exacto Nix, claro Nix era más económico pero por lo menos Maybelline para mí no es costoso, pero no llega a ser lo más barato. ¿como? No, aquí tampoco. No, 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 aquí tampoco para nada. Y hay es gente, que... ¿Y hay gente que, que, que quizás para comprar Maybelline le parece una cierta inversióncita, pues. Sí, claro. ¿Okay? Entonces, claro. Obviamente, si está más o menos por esos precios habrá gente que sí de verdad le cueste adquirir la marca. Pero bueno, lamentable, pero bueno pasa? Sí. ¿Qué otra, qué otra marca bueno, por ahí tienes? A ver, vamos a pasar con la segunda marca que tenemos. Es una marca, pues, la verdad que yo creo que vamos a sacarla de una vez. la marca es con más controversias, con más hate que ha tenido. Creo yo que en, en todo el mundo de las marcas y el internet, esta es de las marcas más complicadas. De la mano con la de Kat Von D. Tal cual, exactamente. Se da, se da y la vamos, la vamos. a estar hablando de la marca Lime Crime. Esto es una marca fundada por un visionario del maquillaje, Dow Derry. Disculpen si lo estoy pronunciando mal. En el, de- esta marca fue fundada en el 2018, en el 2008, disculpen, 8. en el 2008. Ajá. Y su misión era crear productos y experiencias que te transportaran a un mundo mágico, donde te pudieras expresar, súper colorido, eh, escapar de esas, de parecerte a todo lo demás. Y pues la verdad es que esto fue muy cierto en su, en su momento. no Mira, solo a mí me encantaba la marca. Sí. Pero era por eso, porque era como que fue de las primeras, pienso yo que fue como que de las primeras, ¿no? Que empezó sí. como a tener... Un, un, un estilo tan propio de... como un branding diferente a lo que uno viene acostumbrado en el beauty, ¿no? Porque tú, si tú te pones a ver, eh, la línea del beauty es, es muy, ajá, sí, eh, empaques así neutros, sobrios, eh, eh, la mujer bonita así con sombras neutras, en cambio life Prime. Fue todo lo contrario, o sea, la Crime era, ¿te quieres poner la boca verde? Dale. ¿Te quieres poner azul y morado en los ojos? Dale, te quieres. Y los empaques también eran distintos a, a, a lo que muchas otras marcas. Total, y, y también, uh, pues, uno de sus productos, sí, a mí también, uno de sus productos más famosos eran los labiales líquidos Velvet oh. Gims, y que venían en absolutamente todos los colores y todo, o sea, todo el, el tono que tú pensaras lo ibas a conseguir en Line Crime, sí. en estos labiales, y además que eran labiales súper pigmentados, con una, o bueno, son labiales todavía la marca con una buena bien. fórmula, con una fórmula súper bien que no te resecaban los labios, ¿sabes? Sí. Era algo súper innovador, sí. y eso, tanto, tanto en producto como físicamente, físicamente te llamaba. El branding, el branding el brandy, el brandy que tenía esa marca, la eh, las fotografías que ponían, no. los maquillajes que se hacían las, las, las modelos, pues, o sea, eran algo que no era lo común, lo, lo, la misma línea de, del beauty. Y yo pienso que por lo menos eso fue una de las cosas que más tuvo como que enganche, ¿no? Sobre todo con las personas que se atreven un poco más con el maquillaje, por lo menos en, en nuestro caso. Yo siento que por lo menos particularmente también conmigo... Pegó, a mí me gustaba mucho la marca Y yo era como, quiero tener la Pero era por eso, porque yo sentía que Sabes, Después, con, con la Crime Me voy a poder hacer lo que yo quiero Y me voy a poder expresar y no importa ¿Ok? Y, y es muy lamentable, de verdad Porque me parece que en cuanto a productos Eran excelentes también Porque por lo menos las paletas Las Venus, sí. wow O sea, esas paletas, esas pigmentaciones Eran espectaculares Yo pienso que era una marca que de verdad... Tenía excelentes productos y lamentablemente, bueno, entró un montón de controversias. A ver, ¿cuántas un poquito sí. de controversia. Total, sin ninguna duda, esta es de las marcas, pues, americanas y marcas en general de la belleza, con más controversias y más polémicas de todas. Y, bueno, hay muchísimas. Entre ellas hay muchas leyendas urbanas, incluso, que cuentan de que estos productos llevan pipí de gato. O sea, también estas cosas no se han comprobado, pero son muchas cosas que al final hay que entender que las redes sociales mueven muchísimo y te pueden literalmente hacer o deshacer una marca. Especialmente, sí, especialmente este tipo de marcas que se pueden considerar marcas indie, que son marcas que no cuentan con un respaldo de una marca gigante, sino que es algo pues creado o sea, por individualmente, por, ¿sabes? No tienen como este respaldo tan grande y lo que más de lo que más viven es justamente de eso, de sus reseñas en Instagram, en redes sociales. Y por esto es que, bueno, ha, ha habido muchas leyendas urbanas como que llevan pipí de gato o que eran plagios de otras marcas eh, de otras marcas más eh, menos conocidas y que ellos estaban plagiando sus productos y sus empaques, por lo tanto, pues que estaban robando ese trabajo de otras marcas. Y algo sí, que y sí largo, se comprobó... pero, no hay pruebas, ajá, pero de sí, eso no hay pruebas. No, de eso no hay pruebas, ni, por supuesto, ni de eso ni de lo de pipí de gato, esas son mm. leyendas urbanas. Pero sí. algo que sí se comprobó de la FDA, que es la Food and Drug Admin- Administration, que regula el uso de ingredientes nocivos en alimentos y productos de cosmética, acusaba a la marca Line Crime de utilizar eh, ferric ferrocianide, que es azul de Prusia y ultramarín, que estos son dos pigmentos cuyo uso está aprobado para ciertos cosméticos de uso externo, pero el problema es que ellos los utilizaban en sus labiales. Y estos productos, estos ingredientes están, pues, prohibidos en los labiales porque Entonces. tienen mucho contacto, exactamente, son tóxicos y no se puede tener contacto directo con la membrana de las mucosas del labio ni nada de esto porque son absorbidos. Esto sí fue una de sus grandes controversias y pues la dueña de la marca dijo que había sido un error de ingredientes, que iban a hablar pues con la FDA como para resolver toda esta situación. Pero eso fue una como de sus primeras controversias que la gente dijo... Mm, como que, uh-huh. Sí, sí. Y eh, otra de las grandes controversias tiene que ver con la CEO de la marca, que es la que estamos diciendo, Dow Deary, que es la, pues, la creadora de esta marca, y es que el, hay un escándalo con ella, que era que todas las personas, o sea, pasó una controversia muy grande, que fue lo que hizo que la gente en redes sociales empezara literalmente a boicotear la marca, incluso utilizaban hashtags. Hashtag. De, sí, utilizaban hashtags contra la marca, todos los comentarios que publicaba, uh-huh. o sea, en todas las fotos de Instagram, los comentarios eran malísimos. No y todo esto fue porque eh, hubo un momento que muchos eh, compradores, consumidores de la marca empezaron a recibir cuentas eh, cobros en sus tarjetas de débito y en sus tarjetas con las que habían pagado se dieron cuenta que resulta que había sido pues en las, en las siempre todas las personas con la misma tarjeta que habían comprado en Line Crime en su o sea, página web un fraude en la exactamente hicieron un fraude en la tarjeta entonces pasaban cobros de más qué pasa que según la CEO, básicamente, fue, fueron que sus tarjetas fueron clonadas y reventadas en el extranjero. Y todo esto pasó, literalmente, por ahorrar, ahorrarse ellos una, un dinero en seguridad, para aumentar la seguridad de su página. Porque literalmente se la hackearon. Le hackearon la página, le hackearon toda la información de los estados de, pues, de las tarjetas. De sí, sus clientes. Exactamente, de los clientes. Y, por supuesto, todo el mundo estaba
1: vuelto loco
0: claro hackearon claro claro y la gente por supuesto estaba loquísimo y qué pasa todo el mundo va y le escribe mensajes emails de todo a la marca y pues resulta que lo que hizo la CEO es prácticamente, ay, perdón, nos hackearon, por ahora no tenemos mejor seguridad, si se les robaron, pues hablen ustedes con sus bancos. Chau, besitos, no, no los sí, queremos. No se lavó las manos, pero se Se lavó las manos totalmente, las pero personas mismo. se quedaron esperando una mejor respuesta y por supuesto, nada de esto pasó porque les dijeron literalmente, busquen ustedes sus soluciones, ustedes van a ver cómo hacen y ya por ahí comenzó el mayor boicot literalmente el hashtag era BoycottLineCrime, boycott, entre crime. otros y era que todo el mundo pues estaba diciendo que la marca les había robado porque a pesar de que, por supuesto, pues no fueron ellos porque fue un hacker la uh-huh. marca se tenía que haber hecho responsable de esta situación obviamente, totalmente, por supuesto es que es lo más lógico, ¿sabes? O sea, yo no me puedo decir, ay, no, bueno, eso no es culpa mía, hablen con su abogado, o sea, que eso, o sea, el error fue tuyo, de tu página, de no tener la seguridad necesaria, o sea, obviamente ellos se tenían que haber hecho responsables, yo también, yo, yo me acuerdo de esa época, y yo también decía, o sea, esta tipa de verdad no se va a hacer responsable de lo que está ocurriendo cuando ella es la que tiene que dar la cara. O sea, yo la veía ella muy relajada seguía subiendo fotos en Instagram como que... Sí, de hecho, eh, a- había personas, pues, clientes que comentaban en las, en las fotos de ella y de, la, y de la marca y les eliminaban los comentarios. O sea, no es que tú digas, ay, es que no se dieron cuenta. No, eliminaban los comentarios, se hacían los locos Correcto. y de hecho... En ese momento eh, hubo eh, más de 10.000 firmas para que eh, cerrara la marca o para Carán. que se algo a la marca, porque hubo muchas, obviamente, pues y es que sinceramente se me hubiese pasado eso también, pues lo mismo, mínimo sí. me quedo enojada con la marca, no les compro más nunca, mínimo, porque uh-huh. digo, o sea, uh-huh. ¿para qué modo arriesgar? ¿Sabes? Claro. Además de todas estas controversias, que hay otras, porque por ejemplo, dicen que supuestamente Line Crime no es cruelty free, que es una de las cosas de las cuales la marca pues siempre, siempre. se ha jactado hack, a eso. Y de hecho, antes de que se volviera como algo más tendencia, por llamarlo así, de que la mayoría de las marcas o, o casi todas quieran ser cruelty free o sean ya cruelty ellos free, lo eran, ya ellos lo eran, sí. Pero supuestamente hay personas que dicen que no. Porque, pues la verdad es que de esto no tengo mucha información, pero sé que es algo que resulta con los laboratorios de China, que entonces dicen que sí, los laboratorios, entonces es que en, en realidad no son cruelty free, y todo esto, pues, ha habido esa controversia también. Y, eh, pues, por supuesto, esto hace que, que las personas ya, ya no confíen en ello, sobre todo porque conocemos que muchas personas y muchos clientes, que al final, pues, pasa se ven influenciados o quieren comprar, como ya hemos hablado de esto también en el capítulo de las celebridades, que se los dejaremos por aquí, vayan a verlo, y hablamos de esto de que la persona detrás de la, de la marca influye demasiado en, en, en sus clientes, y actualmente pasa muchísimo. si no lo tanto si una persona pública, o sea, claro. que, que, que la gente también te admira, porque a esta chica... Literal, la gente la, también la seguía por, por Instagram y, 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 ¿sabes? Porque ella también sí. tenía un estilo muy particular y todo aesthetic y, y toda la cosa. Y había también gente que la seguía a ella más allá de la marca. Entonces, claro, lo que tú estás diciendo, al, al ella misma tener esa actitud, uno como admirador queda como, ya va, o sea, todo decepcionado también, ¿no? Entonces es muy fuerte. Y a ella también se le acusó incluso de racismo y todo, o sea, fue sí gracia. sí de racismo, también dicen que las, las fotos que suben a, a, a Instagram son todas photoshopeadas, los tonos mm. que, o sea, literalmente tú te, te metes a buscar cosas de la marca y es de las que más vas a conseguir controversias y problemas, sí. que me da mucha tristeza porque realmente su, su marca y su estética y todo me gustaba muchísimo a mí también. así sí, que y los fraudes que estás diciendo eh, aquí tengo que Reportaron fraude de entre 300 dólares hasta mil dólares. ¡Wow! Sí, o sea, obviamente por eso es que la gente estaba molesta. No, no es que me hicieron un fraude de, no sé, 100 dólares, 50 dólares, no. ¿Te imaginas al que le hicieron un fraude de 10 mil dólares? Bueno. No, no, no. O sea, obviamente es con, con razón que hicieron todo, todo eso. De verdad que sí. No, qué horrible. Bueno, otra marca que yo tengo por acá eh, es la marca Makeup Forever. La, ma- la marca Makeup Forever eh, realmente es una marca francesa. Yo realmente lo supe hace un tiempo, pero cuando la empecé a consumir creí que era americana, pero no, es uh-huh. una marca francesa. Y se fundó en 1984 por Dani Saris. Y bueno, después al tiempo la compró la empresa luton en 1999, y a partir de ahí fue que esta eh, marca realmente empezó a hacer el boom que fue en su tiempo, ¿no? Actualmente la CEO de esta marca es Gabriel Rodríguez, y yo pienso que esta marca fue, fue como raro, porque fue como un boom, y de repente, pum, ya, o sea, y tenía productos muy buenos. Yo me acuerdo que uno de los primeros productos que yo vi de Make Up For Ever fue las bases, ¿no? Las, las sí. bases HD... Sí. Wow que Eso era una piel espectacular Una cobertura, una cosa Después sacaron los correctores de la misma línea Y que también Yo me acuerdo que, que en ese momento Los beauty bloggers lo usaban muchísimo O sea, Era una base sí. que se usaba mucho Y, y en cuanto incluso a Maquillaje artístico también Porque me acuerdo que Ellos, o sea, ellos tenían las paletas de, sí, sí, sí. Y unos de delineadores paleta. de colores Los delineadores que eran Sí eh, Es más, eran eran, el diseño era como un color no, marcador marcado. y, y de verdad que, por lo menos lo de las paletas, bueno, aquí, aquí en Colombia, en el, en el centro comercial Santa Fe, aquí hubo un tiempo que ellos hubo una tienda inaugurada del Make Up Forever, sí. era oficial, ¿ok? Y yo me acuerdo que yo iba y yo, yo lo que más quería comprarme era la paleta esa artística, Uf, la quería demasiado. Pero no sé, o sea, realmente... No sé, ¿qué pasó? Sí, yo también iba a decir lo mismo. Yo realmente no sé bien qué pasó con esta marca, el por qué ya no, ya no es, o ya no suena tanto como, lo, como antes, porque sus productos mm-hmm. siguen siendo increíbles. De hecho, la tienda de acá, ya, creo que ya no está. Wow, pero no duró nada. <risa> y, y no, y sus bases y todo, bueno, su base esa HD es tan famosa que, literalmente hay personas que yo sé que van y la recompran y la recompran y la recompran pero sí, yo, ¿sabes qué es lo que pasa? que yo creo que esta marca está enfocada eh, para el maquillaje profesional esta, esta marca está enfocada para los maquilladores profesionales para que lo lleves en tu kit de maquillaje para sesiones de fotos, famosos, todo esto entonces yo creo que un poquito el marketing es que no sé, sinceramente es como, como tú dices, sinceramente no sé qué pasó con esta marca el porque ya no suena casi, antes se utilizaba muchísimo, pero es que yo creo que no han sacado como un producto Algo más. que realmente sea, sí, o sea, que realmente sea de revolucionario y que la gente diga, wow, mira, tengo mi ojo en esta marca porque hay, hay muchas que cosas que son buenas, pero... Sí, claro, ahorita hay tanta marca y, y por lo menos cuando salió Make Up Forever... Yo pienso que el boom de los virbloggers estaba más aún de lo que está ahorita. O sea, entonces, yo siento que lamentablemente empezaron a seguir marca tras marca, colección tras colección, producto tras producto, que entonces si tú como marca no empiezas a bajar no, te quedabas atrás Yo siento que quizás eso es lo que a esta marca le pasó un poquito, que a lo mejor Sí, no e incluso e incluso actualmente yo voy a Sephora y veo y me paso por ahí frente al al stand De Make Up Forever y siempre veo lo mismo, sinceramente. O sea, nunca veo nada que yo diga, wow, eh, eh, esto me llama demasiado la atención, quiero comprar esto. No, siempre que voy a Sephora hay otras cosas que que me llaman mucho más la atención que que algo de Make Up Forever. A pesar de que es eso, de que la calidad es buenísima, los productos son súper profesionales. Pero yo creo que eso le faltó seguir como que, si es algo profesional, te pudiste ir por ese lado justamente lo de las paletas. Si hiciste esas paletas coloridas, artísticas, vete por paletas como las que creo que justamente pues tiene Bobby Brown o estas que son como de varias bases, ¿sabes? Muchos Ajá. tonos de base. Algo súper profesional. O sea, si te vas a enfocar por ahí, vete con todo, pero sigue sacando productos. Y justamente eso, si es para profesionales, son personas que tienen contacto con el maquillaje día tras día, o sea, que quieren estar probando cosas nuevas, que quieren innovación. Y que tú sigas con lo mismo o la misma única base que... Y sí, es algo que simplemente es esas uh-huh. marcas que no sabes qué le pasó, simplemente pues eh, la llevó la corriente, así. Sí, sí mismo. Sí. A ver, ¿qué otra me Sí, yo creo que podemos hablar de otra marca que se parece un poco Make Up Forever en el sentido de Que Que le pasó lo mismo. Sí, le pasó lo mismo. Fue una marca que comenzó muchísimo en esa época de los influencers de YouTube. Hubo un producto, o un sí, un producto en en específico de esa marca que todo el mundo tenía, o o, o era casi que usaban ese producto solo en esta marca. Y estoy hablando de de la marca Makeup Geek. Es una marca, ¿verdad?, que comenzó, eh, está localizada en Jackson, Mississippi, en Estados Unidos. Comenzó por una beauty guru que llevaba muchos años en el mundo del maquillaje y pues literalmente era Makeup Geek en YouTube. Ella tenía su propio canal y estamos hablando de Marlena. Marlena es la dueña, creadora y CEO de la marca Makeup Geek. Y pues ella justamente fue, fue, ella cuenta también que fue literalmente como un sueño, ¿sabes? Un, una chica que comenzó de la nada sí. haciendo videos en YouTube y de repente pues, sí, tal cual. Y de repente pues se volvió famosa, la gente le empezó a seguir, ella pues pudo crear su propia marca de maquillaje. Y una de las cosas pues, yo creo que, como decía, que los youtubers no utilizaban Prácticamente era la única marca de estas cosas que utilizaban y eran de sombras. Las sombras individuales de Makeup Geek fueron lo que hicieron a la marca lo conocida que es hoy. Sí, lo conocida que es hoy. Porque, pues sinceramente, eh, tiene otros productos, por supuesto. Pero sinceramente, yo creo que era lo o es lo único que yo recuerdo que de verdad las personas utilizaban, pero que eso sí que me acuerdo que tenían paletas, o sea, paletas y paletas y paletas llenas de marcas indi- de sombras individuales de, de esta marca. Sí, sí, totalmente. Yo también me acuerdo, por eso te digo que lo mostraban así ponían el dedito y salían. O Sabes que antes los, los esos videos mostraban el producto así, el nombre del uh-huh. y después pasaba pues, o sea, a las personas. No era claro. tan como, quizás que hablaran y ah, sí, que sí, si no. No, era, era, era distinto. Este, wow, estoy vieja Este, pero sí, a mí me pasa lo mismo No sé qué pasó con esta marca Debo confesar que yo no fui nunca fan de esta marca como tal Aparte que, bueno, eh, acá, o sea, en Venezuela y acá No no es una marca ni que se consiga, ni, ni nada Y no sé, yo tampoco le conozco así otro producto wow Sí me acuerdo de esas sombras, pero de resto no sé Sí sé que la chica también llegó a tener muchos problemas con algunos beauty, beauty bloggers, porque, o sea, ella ella comenzó siendo una beauty blogger, pero ella decía que ella quería también enseñarle a su comunidad de YouTube sobre productos, sobre ingredientes, sobre la colocación del producto, de cómo aplicarlo, ¿ok? Entonces ella como que se sentía como que distinta a muchos de estos beauty... Sí. ¿No? Entonces... Tuvo también muchas, como controversias con, con muchos de ellos que eran muy famosos, y quizás eso también le hizo lamentablemente bajar un poco también su. Sí, su totalmente. Popularidad una, de las, sí, una de las controversias así más grandes que tuvo fue relativamente hace poco con otra, pues, beauty guru súper famosa que es Jacqueline Hill. Eh, cuando Jacqueline Hill sacó su propia marca de Jacqueline Hill Cosmetics, ella sacó su propia marca y pues. Pues ya sabemos, eso es todo un tema que literalmente, si quieren, se los podemos hablar y explicar en otro, a pesar de que ya ha pasado, pero es súper interesante, y lo podríamos hablar, pues si, si están interesados, nos pueden dejar en comentarios, eh, tocar este tema mejor, pero bueno, en resumidas cuentas, cuando salió la marca de Jacqueline Hill, su primer lanzamiento fue un desastre total, sus productos literalmente, eh, o sea, se volvió un boom porque sus productos tenían pelos adentro, o sea, adentro, dentro del producto que se veía que había sido algo de laboratorio, de manufactura, de todo esto. Sí, o sea, no era ni siquiera sí. por fuera. Era literal que tú no. instalabas el pelo y eso era, o sea, pelo para destruir. Sí, 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 y eran pelos wow. gigantes. O sea, había unos que eran... Yo vi videos en ese momento, me acuerdo, porque, por supuesto, todo eso fue un, una mega controversia y, y, wow, o sea, yo quedé impactada. Y bueno, una de las controversias de, de Marlene, que es la, pues, la CEO de Makeup Geek, es que ella pues justamente dijo, sacó unos tweets en ese momento y dijo que ella ya no se podía seguir quedando callada, que ella ya llevaba muchos años, pues dentro del mundo de la belleza y desde ambas partes, desde, desde influencer y desde creadora pues de una marca, desde de mm-hmm. una marca, y ella dijo que ella ya no se puede quedar quedando callada, y una de las cosas que tuvo fue esa controversia con Jacqueline Hill, porque ella cuenta en sus tweets de que supuestamente ella le avisó, a Jacqueline Hill de que no utilizara ese laboratorio, este laboratorio, ellos iban a sacar creo que eran unos correctores y al final los correctores de makeup Geek nunca salieron porque el laboratorio que ella fue literalmente cuando ellos lo revisan tenía pelo, tenía eh, eh, como metales por dentro que era una de las cosas raras que uh-huh. también se consiguió en los labiales y en los, los productos de Jacqueline Hill Es más, esos labiales, bueno, sí, como tú dices, eso es todo que es un tema pero sí, es una locura, porque yo me acuerdo, hubo una, una youtuber que hizo un como un scan, ¿sabes? Es que tú uh-huh. le pones cerca y se ve todo sí. sí. Horrible. Horrible. O sea, asqueroso. Sí, y, Pero y bueno, sí. Como a ti te dicen, mira, no, no lo hagas porque, ¿sabes? O sea, a mí me pasó esto y tú dices, ah no me importa, yo lo voy a hacer. Eso. O sea, que sí, es una sí, irresponsabilidad. Sí, sí. Totalmente, Realmente. totalmente. Entonces... Ella cuenta que ella advirtió a, 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 a Hill, a Jacqueline Hill, sobre trabajar con este laboratorio y por supuesto pues ya nos dimos cuenta que ella totalmente la ignoró y pues ella no se pudo quedar callada también tuvo otra controversia que esta sí si no la conozco tan bien pero sé que tuvo otra controversia que con uno de los problemas en los cuales se me, se vio involucrado James Charles sabemos que él también ha tenido muchos problemas de controversias sí. y, y no solo en el mundo de la belleza sino en general pues controversias importantes uh-huh. y ella en una de estas últimas controversias importantes se metió uh-huh. entonces eso también es otra cosa como ya hemos visto eh, Sí, es mejor que yo entiendo que ella al final, pues como dice, no se quería quedar callada después de tantos años eh, dentro de este mundo de la belleza. Pero a la vez yo digo, ya teniendo tu propia marca, no sé si sea tan buena idea, porque ya nos hemos dado cuenta definitivamente de que lo que tú haces como CEO y como dueño de marca influye en, en tu marca, y más si eres, de, eres de, de estas marcas relativamente pequeñas, ¿sabes? Entonces, sí, eso, que yo creo que, que como como CEO o como empresa, como dueña de empresa, deberías tener un poquito. poquito más de cuidado de lo que sí. haces. Sí, totalmente, porque vemos que estas cosas, pues, influyen mucho. A pesar de esto, yo creo que, sinceramente, es porque ya como tal de la marca, es porque, sinceramente, como que no... No sé, también siento que se lo llevó la corriente. No sacaron productos más nuevos o, por ejemplo, si te vas a enfocar y te va tan bien en esas sombras individuales, pues mira, enfócate en eso y haz unas texturas y unas cosas loquísimas que tú digas no me importa que esto es lo único que yo venda, pero llevo mi marca espectacular con sombras. Claro. Y no, y tampoco pasó. Entonces, otra más que se dejó llevar por... Por la corriente, totalmente. Por la corriente. Y hay otra, la que tengo anotada por aquí también, creo que se la llevó un poquito la corriente también de, 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 sabes, como eso de tener un producto como viral todo el tiempo, un empaque, una cosa, porque eso es lo que lamentablemente de un tiempo para acá es lo que llama, ¿no? Y estoy hablando de la marca Bobby Brown. La marca Bobby Brown fue fundada en 1991 por la maquilladora Bobby Brown, ¿Ok? Eh, yo de, de Bobby Brown puedo hablar un poquito eh, como con más seguridad, sí. porque llegué a trabajar con la marca acá en Colombia. Eh, yo trabajé en una tienda que, que es como decir un mini Sephora aquí en Colombia. Acá en Colombia no hay Sephora, pero existe esta, esta tienda. Y cuando yo trabajaba allí, bueno, ahí se, se maneja esta marca y a nosotras nos daban capacitaciones de las marcas de allí con las las maquilladoras y y las directoras de estas marcas acá en Latinoamérica entonces, de hecho con Bobby Brown, incluso yo tuve una... una... eh, ¿cómo se dice? un entrenamiento con la maquilladora oficial de ellos de Chile, ella vino hasta acá a entrenarnos y tal y nos echó el cuento de la marca de Bobby Brown Eh, la marca también nació porque la maquilladora quería como... claro, o sea, siendo ella maquilladora Ella quería como que productos que ella sentía que hacían falta, ¿ok? Tonos que ella sentía que no eran tan fácil conseguir. Aparte de eso, a ella siempre le gustó un maquillaje fresco, eh, sencillo, que no se viera cargado y que a la vez te ayudara a la piel. Porque ella decía que a ella no le encantaba que el maquillaje fuera solamente un producto para ponerte y verte ya, sino que ella también decía que en el maquillaje pues, eh, sería ideal poder conseguir que ese maquillaje también te ayudara o te beneficiara con la piel de cierta forma, ¿no? De hecho, eh, la, la marca se hizo famosa por varias cositas porque por lo menos tuvo productos, en realidad la marca tuvo productos muy buenos, yo que los llegué a probar y yo los usaba, tuvo productos excelentes, ¿Ok? Entre esos ellos sacaron una base que era de serum, era un suero, ¿ok? Era una base hecha suero, o sea, eso era líquido, yo me acuerdo que yo, o sea, cuando lo ponía eso era el líquido, líquido. Pero el acabado que te dejaba esa base, eso sí, no tenía mucho, pero, pero sí, y, pero era construible. Tú, 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 pero el acabado de la piel era una cosa espectacular eh, y de paso ese, 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 esa base no era nada más base, también tenía tratamiento para el rostro. Okay, o sea, era una base que no nada más era cosmética, también te, tenía tratamiento. Eh, el otro producto que ella fue una de las primeras en crearlo, okay, nos dijeron que es el, los delineadores en gel. Okay. El delineador en gel, como tal, el potecito en gel que uno saca para hacerse sus delineados, eh, ella fue una de las que lo inventó porque una vez que ella estaba de viaje y se dio cuenta que no había llevado lápiz delineador. Y entonces ella le gustaba mucho delinearse y era como que, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y de repente se le ocurrió, agarró una brochita de delineado y agarró máscara de pestaña y se la puso como delineador. Y dijo, ok, esto funcionó, yo voy a crear un producto que sea más wow. o menos como esto, pero que sea para delinearse. Y a partir de ahí, bueno, ya les he un poquito de historia para que todos... (risa) (risa) Pero sí, me pareció súper, súper chévere eso. Y bueno, de ahí nace ese delineador negro. De hecho, ese delineador negro fue uno como de los primeros productos que ellos los impulsaron. ¿Ok? Este, ¿qué más? Ah, bueno, ella también eh, fue una de las primeras en crear lo que fue una hidratante y primer al mismo tiempo. La hidratante de ellos del pote blanco Que era sí. bien Era, era deliciosa sí, sí. Esa, esa crema, mira, a mí me encantaba Prepararme la piel con ese hidratante O sea, era espectacular Y a la vez tenía el primer incluido O sea, de una, aparte de hidratar Te iba a hacer que el maquillaje te durara Mucho más, ¿ok? Y otro de los productos que a mí me encantaba De Bobby Brown, que yo usaba todo el tiempo Era su desmaquillante bifásico O sea, tenían un desmaquillante que te quitaba Absolutamente todo, era Demasiado, demasiado bueno. Yo pienso que ellos, en cuanto a producto, tenían muy buenos productos, pero yo pienso que quizás no fueron una marca viral, que sacaba producto tras producto, que quizás sus empaques son súper sobrios, porque de hecho toda la marca es negra, ellos no tienen nada así colorido, llamativo, no sé qué, y en ese momento el boom de las redes de, de, de todos estos videos era el empaque, no sé qué, por lo menos Too Faced, un chocolate, y el otro era un, no sé, un unicornio, no sé, y ellos eran normal, a pesar de que tenían productos muy buenos, pero pienso que no llamaban la atención si no eras maquillador, y, y, me, y me pasaba que cuando me llegaban clientes a la tienda, llegaban aunque sí, directo a tu face directo a, a, no sé, a Becca, cosas así claro. que ya eran virales, y de repente yo le decía, ah, pero mira esta base de, de Bobby Brown. ¿De qué? Y yo, bueno, Bobby Brown es una marca, tal, 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 y uno le tiene que echar el cuento, y, nice. y, o sea, porque era así. Y muchas veces, sobre todo si eran jóvenes, era como, ay, no, 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 yo quiero esta, o sea, es así. Entonces yo pienso que quizás ellos fallaron un poquito en, 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 en como en, en, en meterse ahí en el mundo del... Sí. Del beauty en el YouTube y en las redes. Totalmente. Yo, yo voy a hablar ahora de Bobby Brown desde la ignorancia. Porque yo realmente no conozco mucho de Bobby Brown más que justamente eso. Yo, obviamente me acuerdo de que tú trabajabas con ellos y a ti te gustaba mucho. Y tú fuiste como la que me fue metiendo ese uh-huh. Bobby Brown, Bobby Brown. Y yo, vale, porque yo también en ese momento ya yo estaba bien metida pues también en el mundo del maquillaje. Pero sí, lo, las marcas que se conocían Eh, más virales, o o eran muchísimas otras. Bobby Brown, ¿qué pasa? Es que yo siento que Bobby Brown es de esa marca que me recuerda mucho a, yo la pondría junto con Chanel, Steve Lauder, Dior, eh, Saint Laurent, todas estas que que son marcas high-end, que son marcas ni siquiera ni high-end, que son expensive, o sea, que son marcas mucho más allá de, de verdad diseñador, yo pondría a Bobby Brown por la calidad de sus productos, por el mm. empaque, por, por todo, todo físicamente, yo los pondría ahí. Pero sin embargo no llegan a hacer eso, porque si te vas a ir a comprar de esas marcas, pues por lo general te vas por las más conocidas, te vas por Chanel, te vas por Dior, por Armani incluso, con, uh-huh. con su base espectacular. Entonces bueno, es como que Bobby Brown, sino que no encaja en ninguno Dior, de los. Dior tenía una base que también era de suero, ¿ok? Uh-huh. Y para mí, a mí me gustaba más la de Bobby Brown con su acabado, aparte que en la de Bobby Brown habían 800 millones de tonos, en la de Dior habían cuatro Sí y la gente iba era, ay no vas a de Dios y yo era como, ah pero no está tu tono, pero mira esto, ay no, cuando llegue la de Dios me avisa, y yo era como, ok. Sí, es que yo creo que es eso, que está a nivel, mentalmente uno cree que estamos más o menos a, a eso, o, o cuando uno lo ve físicamente, pero no llega ni a hacer, o se siento que eso, que no encaja ninguno de los dos, y también en cuanto a su marketing, a su, porque es de esas marcas que no quisieron, o, o que al parecer como que no se quisieron meter mucho en lo que unas redes sociales súper llamativas, uh-huh. ya sabemos que no hacen empaques llamativos, que no uh-huh. es que tienen esas eh, súper PRs con las, con las influencers. Entonces, esa marca que, que siento eso, que, que no está ni a una altura ni a la otra, que puede ser muy buena, pero la gente no la conoce bien y no ha tenido en ningún momento de verdad su super boom, es por eso, porque siento que como que no encaja del todo. Sí, estoy de acuerdo. Buen análisis. Gracias, gracias. (risa) Bueno, ahora voy a pasar con otra marca que pues es una marca también pues muy buena, eh, muy conocida antes sobre todo como la mayoría de estas marcas pues que tuvieron su boom hace unos años y ya actualmente pues están medio 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 y ahorita voy a hablar de Smashbox que es una mm. marca, eh, es una marca americana que surgió en Los Ángeles y es una marca que surgió pues contrario o, o, o diferente a muchas marcas de maquillaje esta surgió en un estudio fotográfico esta era una marca que surgió en un estudio fotográfico y se ganó la confianza de fotógrafos pro- profesionales, estilistas y modelos. Entonces, pues, esto, estos fotógrafos les pasaba que decían me hace falta estas cosas como para mejorar el maquillaje en foto. Eh, siento que, que le hacían falta... Sí, que dure, que, que el acabado se vea diferente, sabes, que no se vea cargado. Ellos, así que surgió la marca, porque ellos les hacía falta que se viese perfecto ante las cámaras. Por supuesto, no solo ante las cámaras, pero así surgió principalmente su... Y literalmente, el estudio de, de fotografía se llamaba Smashbox. Eh, ah, perdón. Smashbox. Se llamaba Smashbox. Entonces, justamente, pues, así surgió toda esta, esta marca. Surgió en 1996. ¿Y qué pasa? Y ellos decían que incluso cuando hacían las sesiones de fotos tan largas... Obviamente sabemos que las, las, las fotos tienen un montón de luces y tal, y esas luces te calientan, y ellos decían que, que, o sea, que no habían encontrado que algún maquillador maquillara ¿vale? la a una modelo y que la base aguantara todo eso, Pero, o sea que a cada rato las tenían que estar retocando y tal, y no sé qué, y ellos decían que para ellos era como que necesitamos algo que nos ahorre tiempo también y que a la vez lo que tú dices eh, se vea perfecto, ¿no? Y aguante sí, todo eso y por esto justamente crearon uno de sus productos más famosos y hasta el día de hoy es de sus productos más famosos que son los primers el primers especialmente el Photo finish foundation primer que fue uno de los y luego ya sacaron en mate en glow en 50.000 versiones pero esto fue como de sus primeros super virales porque fue justamente esto con esta func- función función Que se viese mejor, alargar el maquillaje Que fuese súper resistente Y que el acabado se viese muy bien En fotos y en videos Eso era algo que distinguía muchísimo a la marca Y de hecho, así también fue que Yo empecé a conocer la marca Principalmente, porque me acuerdo que Por el primer, sí, me acuerdo O sea, eh, lo tengo en mi cabeza clarito Y para mí Yo pienso que yo O sea, me empecé a enterar que era un primer Gracias a algún de eso que tú empezaste sí. ahí a escuchar primer, que es un primer, una prebase, te hace esto, te hace lo otro. Y de ahí empezaron como que otras marcas después al tiempo a crear los primer. Pero yo pienso que, no sé, corríjame si me equivoco, pero yo pienso que Smashbox para mí fue uno de los primeros, si no el primero, que creó el primer. Sobre todo ese la siliconado, el siliconado para que los poros se. se se vieran como sí, más liso, sí. y Pobre. la piel se viera como porcelana y tal. Yo con Smashbox también tuve eh, cercanía, porque también llegué a trabajar con, con Smashbox, y en realidad era una marca que era muy buena, pero para mí era más para los maquilladores. Me pasaba que mmm, casi todas las personas que llegaban a, a, a Smashbox eran maquilladores o conocían, de maquillaje, ¿ok? No era el cliente común que, ay, mira, me quiero una base, ¿cómo me recomiendas? No, o sea, era alguien que llegaba, ay, tienes tal cosa de Smashbox, tienes el primer tal, tienes el no sé qué, o sea, era algo como muy. Y, y me porque yo, lo que tú dijiste ahorita, ellos de ese primer después sacaron un montón. Mira, había uno que yo amaba, o sea, yo me lo ponía todos los días era como una crema, era como una crema, no era silicón, era como una crema, era era pore minimizing, o sea, minimizaba por, pero no tenía la sensación eh, de silicon, silicon era como una crema, mira, o sea, ese primer, o sea, era una cosa, yo lo vendía demasiado porque es como yo lo usaba tanto, claro. me gustaba tanto que yo todo el mundo le decía, ¿usted quiere un primer? Primer, yo le decía este. o sea, de verdad ellos tienen, ellos tenían esos primers para mí eran han sido los mejores. De hecho, yo todavía tengo primers de Smashbox porque me encantan y me parece que son súper buenos. También, también me gustaba mucho, ellos sacaron la base Studio Skin. Esa base sí. también era muy buena porque era resistente a, a todo. Era excelente esa base. Y otra cosa <coughs> perdón, que a mí me gustaba mucho de Smashbox era el contorno. Porque ellos tenían contorno eh, frío, o sea, que es realmente el verdadero contorno. Lo que pasa es que ya después el bronzer, todo el mundo lo empezó a usar como contorno. y ajá, Pero realmente el contorno debería ser un tono más eh, frío, como para ponerte, o sea, darte sombra y tal. Y yo casi siempre con los bronzers me pasa que como soy muy blanca, se me ven muy naranja. Sí. Entonces era como... Y ese, ese contorno Smashbox, ellos, ellos venían en un... Eh, era un empaque negro y había un trío ¿Ok? Era el contorno El iluminador y el rubor Y de verdad que ese contorno era espectacular, espectacular Ellos tuvieron, ellos tenían muy muy buenos Productos también, pero yo pienso que eso Era como más Era más como para el lado profesional También ¿no? Sin embargo, yo me acuerdo que muchos Beauty bloggers lo, los mencionaban Al principio, ¿no? Sobre todo El primer y eso, pero Sí, claro, es que yo creo que sinceramente se quedaron ahí. De hecho... se sí, pasó lo mismo que... En magia, bueno. Sí, sí, eh, literalmente muchas pues muchas de las marcas que estamos hablando hoy es literalmente esto. Se los o llevó sea, la corriente. Sí, se los llevó a la corriente y no, por una u otra razón, no siguieron lanzando o, o innovando con sus productos. Y por supuesto, en el mundo del maquillaje van saliendo colección tras colección, producto tras producto, marca tras marca, porque últimamente cada vez hay está cada vez marcas nuevas que, sí. que si no empiezas a hacer algo diferente no te vas no vas a seguir creciendo eh, por, por lo menos es el caso de, de Smashbox que yo creo que actualmente la gente se queda con los primers y ya es, literalmente con el único producto o bueno, no el único, pero bueno, con el sí con el producto estrella de ellos y ya, de resto yo no creo que se escuche la marca en no, ningún producto ni, ni nada de... No, realmente no, para nada. Pero o, otra cosa, pues ahora vamos a hacer mención a, a una marca especial que, pues, de hecho yo la quería meter un poco acá en este video pero pues así, la, la, la metimos, la metimos, sí, la metimos. es una, una, una mención especial, ¿eh? exactamente, tenemos una mención honorífica a una marca que lamentablemente ya no es marca, porque ya no existe, y es pues muy, muy en, en nuestros corazoncitos, beca, beca Cosmetics ya no existe, pero ¿por qué la metemos aquí? pues, bueno, eh, sen- sencillamente pues Becca y Smash- Smashbox son de Steel Lauder. Steel compró a Becca en ese momento antes de, que, pues, mm-hmm. antes de que cerrara y también compró en el 2010, compró a Smashbox. Eh, ¿Qué pasa? Resulta que hace poco literalmente creo que fue en noviembre o septiembre pasado de la- del año pasado Steel Lauder. Dijo pues que Beca ya iba a cerrar, la empresa Beca o la marca Beca literalmente no aguantaba La cantidad de era mucha más pérdida lo que tenían creando sus productos, distribuyéndolos, todo Que la cantidad que sobre, ganaba Sobre todo por la pandemia, la pandemia sí, nos golpeó durísimo Sí, 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 fue justamente esto, después de la pandemia ellos ya literalmente no pudieron surgir, o sea literalmente ni siquiera ni Steelaur pudo eh, Mantener, sacar de mantenerlo y prefirieron quitarlo. Pero ¿por qué lo nombramos aquí? Porque como ya estoy diciendo, Smash, eh, Smashbox también es de la misma pues de la misma empresa, empresa madre. Madre. Sí. Entonces, por lo cual, algunos productos estrellas de Beca, como el Champagne Pop, que es el, uno, un tono de iluminador, el más famoso, el más conocido y el más espectacular de, de Beca y en general de, de favorito de muchos actualmente todavía. Y también otros productos eh, van a estar, pues van a pasar ahora a ser de Smashbox. Va a ser igualito, el producto se llama igual. Eh, el, el nombre del tono es el mismo solo que ahora pues si los quieres conseguir va. vas a tener que Increíble. comprarlo de smashbox, de smashbox en lugar de beca el otro, el otro producto que también va a seguir allí es el underwriting eh, corrector esa sí. eh, beca también fue otra marca con la que trabajé y me dio mucha tristeza cuando anunciaron que iban a cerrar porque es una marca que a mí me gustaba muchísimo yo disfrutaba mucho utilizar beca de hecho, me acuerdo la primera vez que beca llegó acá a la tienda y nos dicen van a tener capacitación con las maquilladoras de Becca. Ellas venían de Brasil, la, la, las entrenadoras de Latinoamérica eran de Brasil. Y recuerdo que esa capacitación para mí fue tan genial porque, eh, ¿qué pasa? Como ya mencionaste, ¿verdad? El Champagne Pop, el iluminador más famoso del mundo, eh, wow, se lo nombraban en todos lados, ¿verdad? Y qué pasa, cuando, cuando yo empecé a, 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 a trabajar bueno, en el mundo del maquillaje Uno veía a esos beauty bloggers con aquellos productos que uno decía Wow, imagínate algún día si yo llego a probar ese producto O algún día, o cuándo será, sobre todo porque Volvemos y repetimos, en los países donde nosotros estábamos O sea, por lo menos en Venezuela en aquel entonces Nada de eso se conseguía, o sea, solo tenías que traerlo desde Estados Unidos y era costoso, no era fácil Entonces, uno veía eso como inalcanzable, ¿no? Y cuando a mí me dicen que voy a tener capacitación con beca, yo estaba como que, wow, qué emoción, tal Una marca conocida en aquel entonces Y cuando a nosotros nos, nos están dando la capacitación y tal, nos tienen como unas bolsitas en los puestos Y cuando abro las bolsas y tal, había un champagne pop, o sea, Mm yo me acuerdo, yo todavía lo tengo, o sea, yo lo uso para el o sea, mi cumpleaños, no sé, mi cumpleaños, mi hija, navidad, cosas así, o sea, yo lo tengo, ¿y qué? Porque de verdad que ese iluminador es hermosísimo, me parece que es espectacular. Y de paso era eso, pues era como el, lo que representaba, ¿no? El llegar a tener un champú pop. Entonces yo me acuerdo que yo hasta, hasta casi que lloré porque yo le decía, bueno, tú, tú, tú. No me sabiendo, perdó, estabas conmigo y yo te decía... Yo me cara. acuerdo que tú me regalaste porque yo decía yo quiero algo de beca. Yo te regalaste regalo, un rito. rubor que yo todavía lo tengo y lo conservo así que... Este es mi rubor de beca. Lo sí. peor es que ya está viejito, está así, ya no, ya no le queda casi nada ni nada pero me dio mucho dolor a mí también eso, cuando me enteré que cerraron la marca, porque además tenía muchos productos buenos, o sea, sinceramente... Tenían productos buenísimos, pero la productos, marca productos, sí, o sea, los productos como de piel, de base, sí, de con la piel, y base, base. con las cosas eran espectaculares, uno de los productos que también me regalaron en esa bolsa, que yo, mira, o sea, lo usé hasta hace, bueno, el año pasado se me acabó y me dio un dolor, y ahora saber que no lo voy a conseguir, que es el primer de ellos que era moradito el First Light Yo amaba ese primer Y de hecho, ellos tenían primers muy buenos O sea, excelentes Había otro también que era No me acuerdo cómo se llamaba, creo que Pero era como más luminoso todavía Y de verdad era espectacular Y todos sus iluminadores en general Eran excelentes, o sea, yo lo que era los, Así como productos de, de piel O sea, lo que era el primer Iluminador y eso Sí, encantaba. sí, total, ellos eran más de eso De piel, primer, iluminadores, rubores no sonaba mucho por productos que sí, eh, sombras de ojos ni nada de eso, pero lo que era piel, muchísimo. Y por eso a mí pues, me sorprendió muchísimo, porque también es algo que tristemente no vamos a saber. Quisiera saber, wow, qué tan mal estaba yendo a beca, porque hay muchas empresas de maquillaje que sinceramente yo hubiese esperado que cerraran antes que beca. Eso me dejó, yo creo que no solo a mí, sino muchas personas que yo conozco a nivel de, que son maquilladoras, que son pues aficionadas al maquillaje también es quedaron súper sorprendidas y súper tristes, pero justamente pues sí, Steve Lauder lanzó el comunicado que decía que el impacto global del COVID-19 había afectado de manera muy negativa en su negocio y que pues habían tenido que tomar la decisión de cerrar la marca a finales de septiembre del 2021 así que pues aquí está la mención honorífica y especial para beca descansa en paz, te queremos te lloramos mm. Y estamos muy tristes de que te hayas ido Pero bueno, si quieren comprar dos de sus productos más icónicos Pues tienen que ir a la página de Smashbox O bueno, supongo que pues, más adelante, no sé si conseguirán en Sephora Porque bueno, si pasaran a ser de Smashbox pues, pues supongo yo que los conseguiremos en Sephora Pero probablemente
1: bueno, ¿Qué otra marca bueno. tienes por
0: ahí? Bueno, yo tengo una marca que es, o sea, legendaria la mamá de las marcas, yo creo que todo el amante del maquillaje, todo el maquillador, todo conoce esta marca, si no la conoces, yo me... no sabes nada de esto. Eh, yo pienso que no hubo persona amante del maquillaje que no soñara con tener algo de esta marca también, ¿ok? Y estoy hablando de, obviamente, de MAC, Makeup Artist Cosmetics, que es una marca eh, fundada en Toronto, en Canadá en 1984, por Frank Yoskan y Frank Angelo. Actualmente también es de Stay Lauder y la compraron en 1996. Para mí MAC es una de esas marcas, como dije ahorita, legendarias y icónicas, ¿no? O sea, sí, es una autoridad mundial en el maquillaje. Totalmente, o sea, yo pienso que no hay maquillador profesional en el mundo que no haya usado MAC o que, o que mínimo, sí. obviamente, no conozca los productos de MAC, ¿no? Y yo pienso que también en aquella época fue un boom porque ellos fueron de, los primeros, eh, mar- de las primeras marcas de maquillaje en crear lo que fue la experiencia del counter, ¿no? De, sí. de esto de tu ir a, a, a estas burbujitas o a estos puesticos en donde te maquillaban, en donde te probaban los productos, en donde tú veías los tonos, en donde eso no era tan común, ¿ok? Y entonces tú sentías como que la experiencia aparte, que también fue uno de los primeros, eh, marcas que también le dieron como individualidad a las personas, o sea tú ibas a los counters de MAC y tú veías a aquella gente mega maquillada espectacular, unos estilos una, que tú decías, wow o sea, es otra cosa, no eran típicos así, bonitos, neutricos ta, ta, ta. no, o sea, MAC siempre era como, nosotros somos diferentes, somos otra cosa ¿no? y yo pienso que también en esa época, quién sea que era amante de maquillaje, no quería trabajar en MAC. O sea, eso era así, ¿no? Y, Total. y tampoco, obviamente, y sí, es verdad que también tuvieron productos excelentes, tuvieron productos muy, muy buenos, y productos que aún hoy todavía son considerados, como decir, o sea, importantes, todavía hay maquilladores que, aunque sea un producto de MAC, tienen en su kit. Eso sí está claro. Yo pienso que la pusimos aquí más que todo porque quizás yo pienso que es una marca que se mantiene más por esto porque es como una referencia, una leyenda es como legendaria, es como la madre es como que ja, un cariño, una cosa y por eso uno todavía sigue como que sí, Mac pero más allá de que quizás ahorita esté eh, innovando y tal, yo sé, no yo pienso que es una marca que incluso tú, tú actualmente tú ves a los Beauty Blubber y muchas veces o sea, no usan productos Mac ok? Pero es eso, yo pienso que se mantiene más que todo como por el, el cariño y el respeto. Y, y, y bueno, y si sí, en realidad, sí si hay productos como icónicos y, e importantes, ¿no? De la marca que, que todavía son muy buenos y todavía se usan. Sí, Por ejemplo, total. su base y el pol- Bueno, pero menos el polvo, ¿no? El, el, el polvo compacto. Yo pienso que ese polvo no hay maquillador que, que no lo haya usado. Incluso hay muchos que todavía lo utilizan. Entonces... Sí. No, totalmente lo que yo, lo que tú estás diciendo yo creo que es totalmente lo que, lo que pasa con Mac y es que todavía existe y todavía actualmente todo el mundo lo nombra y todo el mundo porque es esto, porque es una referencia de, desde hace muchos años para los maquilladores y para los amantes del maquillaje. De hecho, yo mucho, creo que muchos es... maquilladores famosos y muchos beauty bloggers... Trabajaron en MAC, o sea, sus inicios fueron gracias a MAC. Sí, sí, muchísimos cuentan de que, pues, sus inicios fueron exactamente trabajando de cara al público, pues, siendo maquilladores de MAC. Y yo creo que lo que tú estás diciendo es esto, es es tal cual. Porque ellos, eh, MAC, dice que celebra la diversidad, la individualidad, eh, la comunidad, ser vanguardistas, creadores de tendencias y todo esto. Y eso está muy bien, ¿cierto? Pero yo creo que ya actualmente no es así para nada. Yo actualmente no creo que MAC sea creador de tendencias ni creo que sus productos sean eh, súper individualistas y que expresan tu creatividad. No, para nada. De hecho, eh, creo que es algo malo actualmente de la marca, que ellos se siguen promocionando o llamando así o, 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 o diciendo, pues, que, que, que cumplen con todas estas cosas cuando realmente no es así. Tú ves las colecciones nuevas de Mac desde hace mucho tiempo para acá y sus productos son básicamente los mismos. De hecho, mm-hmm. se sabe de que muchas colecciones que ellos tienen con artistas, por ejemplo, pasó con Lisa de Blackpink, que muchos la criticaron porque su colección era muy Igual. igualita a la de Selena Marcelilla. Eh, hicieron muchas cosas de que... Son los mismos, eh, muchos productos Los tienen repetidos, por ejemplo Los los tonos de labiales sí. En una colección nueva, sacan El son mismo tono, con bien. otro nombre O le cambian el empaque Pero es el mismo tono, las sombras sí. Incluso en cuanto a texturas, o sea No es no es que tú digas, bueno, son Neutras, o son medio, sabes Ellos juegan mucho con estos neutros Rosados, sabes, estos Rosas Para A mí la, la, las sombras De, de Marc eh. Por eso, por eso, no, o sea, sus, sus mates son cualquier cosa, actualmente hay sombras mate e incluso low cost que son mucho mejor pigmentadas, mucho mejor calidad, mucho mejor eh, para trabajar, también las sombras de ellos, eh, las sombras, incluso ellos nombran a unas, a unas sombras que ellos dicen que son glitter, shimmer, y tú ves ese glitter y shimmer y para otra marca podría ser una sombra normal satinada y ya, y aquí es, es que ultra glitter y tú dices, no, no, realmente no lo es y tampoco sus empaques ni nada, entonces tal cual como tú dices, es una marca, por ejemplo el Fix Plus, todo el mundo va y lo compra y si lo compras lo, y lo recompras y se te acaba o tienes 50 Fi- Fix Plus o tienes, eh, el, eh, tienes 50 Russian Red eh, que, que uh-huh. es uno de, su, pues, de sus tonos de su labiales más icónicos uh-huh o tiene este, este este, pero sí o las bases pero son productos que ya son icónicos y eso que tú vas y repites porque ya los conoces porque sabes que son buenos porque obviamente es una marca buena y profesional pero eh, no creo sinceramente que, que eso, sean, sin no tendencia. no, no ellos no son yo pienso que nada, ellos la esta tendencia, tendencia lo hicieron al principio porque, sí. como te digo, ellos fueron los primeros en crear este Cantor Experience y ver a la gente así súper make-up. Yo me acuerdo que eh, incluso a mí me pasó, me acuerdo, tengo dos recuerdos de, de MAC, uno en Venezuela, porque MAC existió en Venezuela en Margarita. Y me acuerdo la primera vez, yo estaba muy, muy chama, pero me acuerdo que cuando yo llegué a esa tienda, porque bueno, a mí siempre me ha gustado el maquillaje y ver a esa gente así como, ¿sabes?, maquillada, Italia, que después era como, wow, y cuando yo aquí en Colombia también me pasó al principio, ya ahorita no sucede, pero al principio me pasaba que eh, una de las primeras tiendas que yo quería trabajar acá en Colombia era MAC, yo no llegué a trabajar en MAC, sino que llegué a trabajar en esta otra tienda que pero ¿qué pasa? Uno veía a MAC y todos los maquilladores de MAC se maquillaban como les daba la gana, o sea, a nosotras nos daban libertad de, de maquillarnos con todos los productos, y de hecho nos decían que tienen que maquillar y tal, pero era un cierto más beauty, light, tú sabes, verte presentable, cute y toda la cosa, en cambio tú veías a los demás mi amor, o sea, eso era que se ponían los labios negros, después pestañas gigantes, se ponían escarcha por todos estos lados, o sea, eran como más artísticos, y yo era como, yo quiero, eh, cuando era el mes de Halloween, ellos iban disfrazados, o sea, pero era que disfrazados, y yo era como, wow, entonces, eso al principio pienso yo que marcó mucho, y ahí sí yo pienso que quizás ellos tenían esto de la tendencia de la individualidad, de algo nuevo, pero como tú dices, yo también siento que actualmente no es así para nada, sí. y como tú me dijiste, Mac no muere porque es Mac, <ríe> así mismo, o sea, sí, ya. Sí. sí, actualmente, como ya hemos dicho, entre tantas marcas que surgen y tantas, eh, No solo eso, tantas eh, colecciones innovadoras que hay, e incluso en el empaque, ni siquiera ni tienes por qué, o o hacer, pues, no sé. Pero sí, definitivamente MAC sigue siendo lo que es hoy en día porque por todo lo que hizo y por toda la trayectoria que tiene. Pero yo creo que sí, de verdad, deberían ponerse un poco las pilas y, y, y espero que venga pronto, porque MAC es de esas marcas que, yo quiero seguir probando, quiero seguir consumiendo porque es Mac y porque simplemente porque es Mac te llama la atención y ya lo Por quieres tanto. seguir probando y quieres experimentar con, con la marca. Pero si siempre te ofrece lo mismo, no, sabes, no hay variedad, no hay una creatividad de verdad en cuanto a los productos, pues creo que si siguen así, pues lamentablemente es algo que no te va a poder seguir aguantando tu trayectoria si actualmente no das la talla. Uh-huh. Totalmente, estoy de acuerdo. Pero bueno, yo creo que ya podemos pasar a nuestra última marca del día de hoy. Porque la verdad es que aquí podríamos hacer una segunda y tercera parte y, y muchas más. Pero vamos sí, a pasar... háganos saber si quieres una segunda parte de otras marcas relevantes no, porque en realidad hay muchas. Muchísimas, muchísimas. Y ahora vamos a, a tratar la octava y última marca del día de hoy. Y es la marca Tarte. Esta marca, la marca Tarte Cosmetics, es una marca, una empresa estadounidense de cosméticos con sede en la ciudad de Nueva York y fue fundada por Maureen Kelly en 1999. Eh, esta marca, pues por su CEO, decía que ella quería una, unas marcas con ingredientes naturales que incluyeran la Amazonian Clay y muchos extractos de, pues, de, de eh, vitamina A, vitamina C, vitamina E, ¿sabes? Cosas buenas uh-huh. para tu rostro, no solo una cosmética pues y ya, sino que algo que te aporte un poco más allá e Incluso aquí no utilizan, en esta marca no se utilizan parabenos ni aceites minerales, incluso es gluten free Esta marca pues la verdad es que tiene muchas cosas buenas pero, eh, pues una vez más está en esta lista porque... Eh, como dato interesante, el primer producto de Tarte fue una tinta para las mejillas. Ah, bueno. El primer producto de ella? Súper. Y, sí, y ellos tienen varios productos buenos, ¿verdad? O, o... Actualmente la compró José, la empresa que también es, también es dueño de muchas marcas de maquillaje conocidas. Ya sí. se vendieron a ellos. Ah, no sé sí, siquiera. e incluso, pues... Esta marca está en esta lista del día de hoy por lo mismo, creo yo que están muchas de las otras marcas aquí. Y es, en este caso, es que la hicieron un último lanzamiento, boom. Y ahí se, y quedó. Ahí se queda. Lanzaste un último, un, un producto, wow, y ahora pues lo quieres lanzar en varias versiones porque pues... Después de este producto, que estamos hablando del corrector Más famoso de, de Yo creo que del mundo en gen- o sea De los correctores más famosos Incluso hasta la fecha Porque hasta la fecha, a pesar de que han salido Muchos correctores, pues nuevos Todo Este corrector sigue siendo Sí, todavía actualmente Es el favorito de muchos eh, De muchos amantes del maquillaje Y es el Tarte Shape Tape eh, ¿Cómo así? Shape Tape JT. lo siento por mi pronunciación hoy que no sé cómo pasa que yo diciendo es <risa> sí, sí, sí entre, entre aquí estas marcas que me enredan la lengua, pero bueno sí, este corrector es de JT. ellos fue súper famoso, después lo sacaron en versión hidratante después si mal lo no mm. recuerdo que sacaron esta misma versión en una base que mucha en gente base. dice que no da, sí, no da la talla para el, a lo bueno que era el corrector no. la base, y ahí quedó Cuéntame qué yo piensas, piensas que es. Que... Mira, yo en realidad de... bueno o- otra, otra cosa que ellos también tuvieron famosita, o sea que también fue famosa al principio fue la paleta Charlotte. Esa también fue muy famosa, pero a esa también les claro, fue, y fue la... tan famosa que sacaron 50 esa, versiones de la misma esa. paleta. ¿Por qué? O sea, yo pienso que ellos como que ¿Sí? dijeron este producto <risa> ya, o sea lo vamos a agarrar de aquí, y vamos a explotarlo pero no funcionó, o sea, porque la gente se cansa, ¿ok? Yo siento que ellos quisieron como que garantizarse el éxito a base de que este producto fue bueno y resulta que para nada, o sea, le salió completamente, como dicen, el tiro por la culata porque no fue a la misma calidad, ya la gente aparte que yo siento que era como más de lo mismo entonces también la gente queda sí, como aburrida la, la, las sombras eh, todas eran son iguales a mí me a mí me pasa con, con Tarte que en realidad para mí nunca fue una marca que yo dijera yo necesito algo de esa marca no sí. o sea sí fue una marca que sonó muchísimo en su momento y yo veía a las beauty bloggers así Tarte pero para sí, para también mí, porque Tarte era de estas marcas que pagaban malaba... bastante para, para los viajes de influencers, sí, que exacto. tanto se vio en ese momento, que bueno, fue un megaboom en ese momento, y exacto. Tarte era una de estas marcas que, que estaba que ahí al ladito Sofía de los influencers. Sí. sí, entonces, pero no era una de las marcas que yo dijera bueno, mm, well, no, o sea, para mí era, esa paleta de puros tonos marrones, la tengo yo aquí, me costó la mitad del precio, o sea, Normal, nunca me pareció algo súper innovador, super guau. Wow. No es una marca que, incluso actualmente, no me muero por tener algo de Char. Quizás el corrector, Cónchale, si lo pudiera comprar en algún momento, yo pienso que yo diría: bueno, si voy a comprar algo de Char, compro el corrector. Sí. ¿Ok? okay. Pero de resto, no, yo siento que no compraría más nada. Y, 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 y por lo menos, o sea, vivir ahorita sin tener nada de Char, estoy bien, mi vida. Y es eso, o sea, yo siento que ellos no. Ay, no sé, no hubo así que yo dijera, wow, esto es nuevo, esto es innovador, esto es distinto, esto es... No, quizás el corrector, pero por la fórmula y eso, pero ya, o sea, yo pienso que más que todo el, el, el corrector y listo, pero el resto de la línea que ellos intentaron sacar alrededor de ese corrector fue un fail total, o sea, a la gente no les gustó. Sí, no, yo me acuerdo que yo estaba aquí en España cuando Tarte entró a Sephora, eh, cuando yo llegué aquí todavía no estaba y después entró y vi cómo invitaron a varias chicas, a varias influencers de aquí a, a la tienda, pues a, a Sephora, en creo que era en Gran Vía, en Madrid, y vi todo ese proceso de, porque literalmente les dejaron agarrar todo, todo el maquillaje que quisieran de Tarte, y literalmente eran, o sea, como que te daban una bolsa y en todo lo que pudieses meter en esa bolsa, pues te lo llevabas. Y yo, ¡oh! wow, súper bien. O sea, yo que ahora me muero de la felicidad solo por hacer maquillaje, ya me muero de la felicidad. Obvio. Pero las paletas las mostraban y me gustaba. Hubo una que me acuerdo mucho que me gustó, creo, era de estas también, Tarlet, de, porque todas prácticamente se llamaban así, eran las mismas, que era... Que tenía azul, creo que era la del que el empaque, era, era el como marino? una tortuga. Ese que es una tortuga y el empaque se movía así como salta agua. Sí, sí. Era la única que yo dije, guau, wow, está sí. bella porque me gusta el empaque. Esta sombra uh-huh. azul se veía bella, pero era que sí, uh-huh. una o dos sombras azules y el S- puras, neutrales y todas las neutrales de la, las demás se veían iguales, no siquiera eran, es un neutral que tú digas, mira, estas son neutras rosas, estas son neutras marrones, estas son... no, eran todas son, tan todas iguales, todas las mismas tonalidades, las mismas cosas que, una vez más, si no, <ríe> o sea, si no, si no haces algo nuevo, si no quieres innovar, con tus productos. Yo de verdad no entiendo estas marcas. O sea, es que yo quisiera ser dueño de una marca o poder hablar con un dueño de una marca y decirle, entiende que no queremos que lances el mismo producto 20 veces. Así haya sido bueno. Quiero que sigas innovando. Porque así como no. tuviste este producto bueno, nuevo, puedes que nos encantó, más. puedes crear más, distintos. No te agarres y porque Charge no es la única marca que ha hecho eso. No te no. agarres a tus viejas a, 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 cosas. La vieja que, confiable, ajá, es confiable. Que sí, es sí total. O sea, la vieja es confiable. Tarle, tarle, tarle. Claro, no, no, ya no queremos eso. O sea, eso fue hace tres años. Y ya nadie está interesado en eso. Haz cosas nuevas. Y estas marcas que, aparte de que se agarran de cosas viejas, y que solo literalmente las, las paletas de sombras, yo entiendo que hay muchas marcas y que eso va con la marca de maquillaje Con lo que quieras expresar No todas las marcas eh, son coloridas Ni nada de esto Pero lamentablemente te va a tocar eh, Meter un poco de color Y un poco de vida Y un poco, y poco de... de o, este, o, o, sí, o por lo menos texturas. texturas Texturas pero sí, estos, todas todas, eran mate. sí, mate y no shimmer super X También Nulo, y, que y, mate. Y, <risa> Sí, o sea, <risa> la verdad pero... que que Tarte es como tal cual, como tú dices, es esa marca que sinceramente yo nunca tuve como ese afán por, por ella.
1: Quizás más que por, el, marca, por las cosas
0: virales. Que y el, que, el que tuvo, y, y por lo menos ahorita con lo que mencionas, bueno, mmm, quizás el mundo que tuvo fue comprado también, puede ser. Sí. Al principio, sí, porque... Sí, sí, claro, fue, porque muchas de de influencers, uh-huh. eh, literalmente ellas... Por más que digan que no, pues literalmente eh, la persona de la empresa te estaba pagando un viaje entero para que tú promociones su producto. O sea, literalmente eh, hay ahí un poco de, ¿sabes? O sea, de el, supuesto. las reseñas no estaban súper neutrales porque uh-huh. la marca pues te mandó a un viaje en las Bahamas súper uh-huh. arrechísimo y tú probaste el corrector y en ese viaje obviamente te pareció maravilloso porque o sea, en las Bahamas todo te parece maravilloso. <risa> obviamente. Por supuesto, sí, estoy de acuerdo con, con contigo y en general pienso que bueno, ya abarcamos como que las primeras marcas, así que nos parecieron como que importantes, ¿no? En cuanto a y este tenemos tema que de decir que cuando quisimos eh, pues escoger las marcas había un montón que dejamos por fuera como ya les dijimos, o sea, la, la lista iba larga,
1: mucho más nada. larga, sí. por eso les
0: decimos que si de verdad están interesados en otro eh, en otro episodio de estos, no los hagan saber pero yo pienso que en general eh, como que la conclusión de esto es que lamentablemente la industria de la belleza es volátil, o sea, es, es uno tras otro, es demanda, es no sé qué es un boom, y más actualmente con las redes sociales, porque quizá Hace 20 años atrás, ¿verdad? 30 años atrás, esto no ocurría. O sea, porque tú veías en una marquita, ay, en la televisión una que otra, y tú te entrabas de la marca, era así, si ibas a la tienda o al supermercado, y, y ya, o sea, y eran las mismas, no sé, las mismas marcas siempre, y tú ya las reconocías, y, pero ahora es marca tras otra, marca tras otra, esta, de otra, esta se hizo viral, esta se no hizo viral, esta, no sé qué. Entonces yo pienso que tú como marca, si quieres seguir allí al pie, o sea, tienes que sí o sí buscar manera de, de ser innovador y de estar a la altura de la, de la demanda y de las competencias de las otras marcas, ¿no? Pero, sí, bueno, lamentablemente eso pasa, no todas las marcas pueden ser uh-huh. súper famosas al mismo tiempo. Y... Sí, y seguramente de las marcas más famosas actualmente, pues estaremos hablando de aquí a, quién sabe, cinco años, hablando de las marcas que... Que, que ya no están, Totalmente. o que también en este momento para ese momento serán irrelevantes. Y, y sí, es tal cual eso: es seguir innovando. No Yo, pienso de, de Yo pienso que las marcas. Clásicas, las marcas que nacieron antes de todo esto son las que van a prosperar en el tiempo Y que 50 años después y uno todavía usando la pestañina amarilla de Maybelline ¿Qué es? Ah, sí, 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 Maybelline nunca morirá no, Mientras todo muere Maybelline ahí todavía sacando más máscaras sí, de pestañina increíble <risa> Pero es así Pero bueno, también me gustaría saber en los comentarios ¿Qué opinan ustedes de estas marcas que hablamos, les gusta, no les gusta, sí les parece que son irrelevantes? O, 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 cuando o estamos mencionamos, totalmente locas. ¿sí? ¿O ¿O es? cuando dijimos alguna de ellas, quedaron como, ¿cuál? Si yo la compro todos los días, o sea, no sé. O, este, díganos si las conocen, si no las conocen, si las han probado, si están de acuerdo. ¿O qué otras marcas piensan ustedes que, que, que quizás... Nos no eso, lo que nos faltó, que muy Deberíamos que mencionar. No. Exactamente, entonces nada, nos pueden dejar todos esos comentarios por allí eh, Queremos leerlos Y bueno, nada, creo sí, que hemos llegado al final de nuestro corto episodio Claro que sí, ya yo creo que pues eso Déjenos sus comentarios, síganos, eh, síganos en redes sociales Y me disculpan hoy que no sé qué me pasa Pero mi lengua se está enredando toda y bueno, nada, espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, nos vemos todos los domingos a las 4 horas España, si mal no recuerdo, así que las bueno, nada. 10 de la mañana Colombia. Exactamente, 10 de la mañana Colombia y España pues cuando caiga <risa> a las, los domingos. Y nada, déjenos sus comentarios, síganos por redes sociales y esperemos que les haya gustado. Chao, chao.